0: Tia Marte, Draconato Monge, e hoje, nosso episódio aqui, que a gente vai falar sobre a vida da Alemanha. Vamos falar certinho agora? Eu tenho vários amigos, né? Tem uns que gostam da Alemanha, tem outros que não gostam, e tem aqueles que ficam em cima do muro.
1: Cara, isso é tão
0: errado! <risos> <risos> ah. é, Memórias da Guerra... É. Essa era a entrada melhorzinha que eu tinha, tá? Porque a outra era eu falando alemão.
2: No, God, please,
0: não! Eita! <risos> ó, deixa eu tentar aqui, ó. Willkommen, bem, Karren Calma, Maria do Bairro. Nossa! Não, é alemão, não, não. caraca, traduz agora. <risos> Bem-vindos ao Dragão Careca. Parece que eu falei um monte de coisa, só isso. <risos>
3: Eu só tinha escutado o Willkommen e o Drachen no final.
0: Eu não entendi
1: nada. Me comem ou Willkommen?
4: Que delícia, cara!
1: Willkommen. Me ah, Willkommen. Willkommen <risos> will quem, hein? Olha as origens germânicas aí do inglês, ó.
0: Quem come quem? Cada um com seus feitiços?
1: <risos> Olá, aqui é o Troá, humano barco. O quê? Barulho. Eu ia falar Bárbaro. Ô, <risos> <risos> oh, bro, eu tô com uma saudade, tu.
2: Barulhar!
1: <risos> Vamos lá de
2: novo. Terceira <risos> como... palavra,
1: Como não adianta pedir pro editor cortar essa parte. Não vai dar, não. Tá... Eu vou. vou, vou inclusive, ele novo, vai valorizar
0: cara. essa parte.
3: Inclusive. Ficou meio desnorteado com a introdução em alemão e tal, falou: mano, como é que fala? <risos>
0: Não, isso é só pra tu ver, porque o Trota sempre dizendo que a gente. É injustiça que a gente faz, que todo mundo erra só o erros dele a gente bota. Você <risos> vai ver ao longo dos episódios quantas palavras novas ele vai inventar. Ah,
1: começamos bem? Vamos lá então. E lá vamos nós? Olá, aqui é o Troá, humano, bardo, e eu tenho uma frase que, na verdade, ela acompanha a minha vida, uma frase que eu uso bastante, e aí eu vou tentar falar ela em alemão também. Vai dar,
5: merda, vai dar merda.
1: Aqui, vamos ver. A frase é In Zweifel bezweifles O <risos> que, que significa, Gabriel? Traduzindo? Não, deixa o Gabriel traduzir
0: o nosso convidado que fala alemão. Hein?
3: In Zweifel é caso tenha dúvida ou se tiver cético. Ah. Ah. Segunda parte eu não entendi. Bezweifel. <risos>
0: <risos> o cara não fala nem português direito vai falar alemão.
1: É uma pronúncia bem errada, mas a tradução que eu tentei fazer, aliás, a versão que eu tentei fazer é: Na dúvida, duvide. Como assim, não entendi? Ah, não acredito. Ah. <risos> <risos> É uma frase aí que acompanha minha jornada, ó. O
0: cara é um mano bar, já vem bêbado, né?
1: O <risos> Cara, é muito legal, porque o alemão pronunciado pelo brasileiro que tá
3: começando a aprender é, é o típico alemão pós Oktoberfest, assim, que o povo tá, tipo,
2: caindo, mano.
4: <risos> já vem pronto, né? Já vem pronto. Muito bom. <risos> Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro, e então é no episódio de hoje que todo mundo vai aprender um pouquinho de feitiçaria, misticismo... Por quê? Todo mundo aprender alemão, mano. Ah, agora eu entendi! Oh. Ah. <risos> uh. Alemão!
1: A gente vai ver o futuro... <risos> eu não tinha entendido na hora, agora, agora continua letra, e tudo. Caraca! Uma boa quiromancia para os que já conhecem. Exatamente. Muito bom.
2: Oi, aqui é a Lusa, meio elfa druida, e eu acho que esse vai ser um episódio que as pessoas vão passar um pouco de raiva, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com os alemães é falar com raiva, né? E aí eu queria aprender isso <risos> com o nosso convidado. Não! <risos>
0: eu acho que nem é com raiva, Lu, é só a má pronúncia mesmo, nossa, a gente não consegue falar. <risos> O pessoal fala com raiva, Gabriel, ou não aí? Olha... Dá a sensação que eles estão com
3: raiva ou não? Pra mim foi uma curva ter entendido esse processo. Quando eu cheguei aqui foi... Meu Deus, esse povo fala com muita raiva, é tudo muito agressivo. <risos> ah. Não vou falar essa língua. Aí eu comecei a aprender, aí eu comecei a entender e fiquei... Ah, eles não estão com raiva. <risos> eu comecei a entender as palavrinhas soltas. Falei, ah, as palavras são só difíceis mesmo, eles não estão com raiva. É. Depois eu comecei a entender a língua por completo, eu entendi completamente o que as pessoas estão falando, aí eu voltei. Não, eles estão com raiva. <risos>
0: Mas então eles só falam com raiva na rua e nos corredores, então. Por quê? Porque falou que quando você chegou aí, você viu foi uma curva, né? Ah! ah, nossa. Nossa. ah nossa. Tava vindo, tava vindo. Não. Quando tem esse segundo de silêncio, pode ter certeza que vai vir uma besteira roxo. muito grande logo né? <risos>
2: em
3: Tem que procurar como é que fala, tio do pavê. É,
2: exato. Tio exatamente. do pavê em alemão.
0: É. Vamos chamar de pave Onker. Aham. Bora! Hora do show! Ah! Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui para falar da Alemanha e trouxemos o nosso correspondente brasileiro, que é o Gabriel Esquilo. Ele é podcaster lá na Caravana do Absurdo, ele é desenvolvedor de software, ele é consultor, ele é vendedor de incenso personalizado e ele é dublador <risos> de personagens de biscuit. Corra! Tudo isso? Te apresenta aí,
2: <risos> Nossa.
3: Nascemos. Fiquetes hoje. Aqui é o esquilo. Muito, muito prazer. Nossa, que, que alegria receber essa turma aqui na Alemanha.
4: Oh, sempre quis oh. ir a Alemanha.
3: <risos> Minha voz já deve ser um pouco conhecida pra quem escuta a Caravana do Absurdo. Uma pessoa que não para de interromper a Lina em todas as fofocas <risos> e não para de fazer piada <risos> sem graça também. E tentando você trabalhar trabalho. Você vai pagar sério. seus
0: pecados aqui, tá? Interrupção. Tipo agora. Oh, meu Deus. <risos> é. Maravilha. Pode me interromper que você não cala a boca. Mas, ô Gabriel, já que você falou da Caravana do Absurdo, conta pra gente como é que o pessoal faz pra acessar e do que que se trata a Caravana do Absurdo. Cara, Caravana do Absurdo
3: é um podcast que tem eu, a diretora. Diretora de arte, Aline Baroni. E o chefe Nassif, que é o diretor da caravana. E ali a gente fala sobre cultura pop. A gente também tem conversa assim completamente nos devaneios do mundo geek, pop. Melhor coisa, melhor coisa. Conversamos, damos pitaco. Assim, a gente é mestre em dar pitaco. Só que ninguém sabe de nada no podcast. É o nosso resumo. <risos> muito bom. E é a coisa mais linda de escutar é um caos muito organizado, muito coordenado. <risos> tem o Grud também que fica causando com a gente, roubando nossas coisas, jogando xixi na gente o tempo todo durante o podcast. Nossa. E é a coisa mais caótica, esses. Escutar é mais lindo de se gravar. Então, se
0: quiserem conferir. É um primo distante do Dragão Careca, né? Porque tem escatologia, pelo que tu falou, toca xixi um no outro. a tem... <risos> gente dando opiniões sobre coisas que não entende, que é basicamente o que a gente faz aqui. Né?
2: Acho que são paralelos, assim, Sim. né? Sim.
3: Não sei como é que vai ser o timing aí dos episódios, mas tem turma de Dragão Careca chegando por ali, viu? Tem. Vai ser um episódio oh. bem interessante. Crossover? Oh. É,
0: a gente faz essa troca-troca, né? É uma que atividade dele, aí que, que a gente tem. Dá. Ai,
1: que delícia fazer esse, esse ano. É? Eu quase pude escutar aqui o <risos> um meme que o nosso editor colocou. Olha <risos> é. ah, que delícia, cara.
0: <risos> e se você quiser saber mais, é só clicar nos links que vão estar na descrição do
5: episódio. Muito bom.
0: E antes da gente começar o nosso episódio, como sempre, a gente tá trazendo o Robobo aí, que tá chegando. Tá chegando aí. o Robobo, entra aí. Meu Deus,
5: que bagunça que tá lá fora.
0: Olha, ele já tá sabendo abrir a porta sozinho, ó. Botei ah, um bracinho nele. Olha só. Uh.
5: Na verdade, eu sempre soube, mas tinha preguiça. Tu colocou um mod nele pra falar outras línguas?
0: Ou ainda não? Não, ainda não. Tenta aí, Robobo, <risos> fala outra língua aí. Comembro, flofux, vinicuizinho. É isso aí, ó, é que deu pra fazer. <risos> <risos> fala aí, Robobo. Antecipassado, ator colou. <risos> Coitado. Tá, vai lá, Robobo, passa os avisos da semana aí, por favor.
5: Certo. Então venho avisar a todos que a lojinha do Dragão Careca já está disponível. É só você olhar no link da descrição desse episódio. Lá é possível você encontrar armaduras exclusivas do Dragão Careca e ficar na beca remote. Que legal minha primeira rima Olha uhum. <risos> e se você quiser mais rimas como essa é só nos seguir lá no Spotify e no Instagram e nos portais que levam a todos os outros mundos, é só procurar por Dragão Careca clicar em seguir e ativar o sininho, inclusive temos conteúdos exclusivos que expandem o mundo de Dragão Careca no Instagram são as estaurinhas feitas pelo feiticeiro Aurim e não se esqueça de nos dar cinco estrelinhas no Spotify, vai ajudar muito para que eu possa comprar um suporte de inteligência artificial que vai me auxiliar com as rimas, o pacote chama-se Eminem. E você pode escutar o episódio, baixar ou até comentar no nosso site dragãocareca.com. Leremos e responderemos os comentários dos teleouvintes no nosso próximo episódio de leitura de pergaminhos. E você também pode ajudar o Dragão Careca a crescer. Basta tornar-se um membro da Guilda do Dragão Careca. Lá você terá sorteios exclusivos e conteúdos mais exclusivos ainda, disponíveis apenas para os membros da Guilda do Dragão Careca. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de deixar deixar aqui o relato que um dos membros do Dragão Careca deixou para a gente. Ouça agora.
1: Olá, pessoas! Aqui é o Vico, cozinheiro da guilda e reserva na bancada do Dragão Careca. Será? Falo diretamente do condado de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E por que vale a pena você, você que está ouvindo, vir para a guilda? para interagir com esse pessoal que fala um monte de coisa engraçada ou não no podcast. Mais sim do que não. E também de quebra a gente joga uns joguinhos, canta um karaokê, joga no Discord. E faz altas aventuras nesse reino de podcast. Mas vem com a gente, só custa 10 peças de cobre. Agora eu tenho que voltar lá pra cozinha que eu deixei um ensopado no forno. Valeu, Tiamatia, com você.
5: Muito obrigado, mas você anda aparecendo demais por aqui. Vou te colocar na geladeira. Um minuto.
1: Ai, que bonitinho, olha ele falando outra língua. <risos>
0: Mas é português a sua língua aí.
1: <risos> é que ele fala estranho assim
0: mesmo. <risos> ele fala esquisito, ele tem uma voz meio feia. É,
1: é adorei. É muito bom.
0: <risos> muito obrigado, Robobo, por trazer os avisos da semana, aí. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre... Sobre o que que é mesmo?
4: Vocês não sabem fazer programa?
0: <risos> <risos> a vida na Alemanha, né? A vida... É que tá em alemão a pauta,
1: não consegui ler. <risos> ah, viu?
2: Uh, esquilo. Começar pelo início, assim, né? A luz, não, peraí, peraí. A luz automaticada, a luz vira carioca. Não, é que tá, tá escrito. Carioca. Esquilo.
3: Pessoal, fica tranquilo, viu? Pode chamar de esquilo normal, como vocês falariam, o <risos> um animalzinho em português. Esse é o meu apelido, tá? Sou só eu que escrevo de um jeito estranho por causa do Instagram. Eu
2: prefiro Sim.
0: a luz carioca, vai lá. Luz. Esquilo.
2: Começando pelo começo, né? Temos um e... Sherlock Holmes aqui. Nos conta como que tu foi parar na Alemanha, por que que tu mora aí?
0: Não foi o lugar que eu queria parar, mas... Esse é o lugar que eu vim parar. Não foi uma
3: escolha,
2: ah. então,
0: é isso? Não foi uma escolha. Ah. O mundo te escolheu. Exato. Sempre é uma escolha, né? Na verdade, né, Gabriel? Quando não é de você, é dos outros, né? É. Alguém <risos> escolheu. Aí, não fui eu, mas alguém escolheu. Quando
3: eu tava aplicando pra umas vagas de... Eu tinha acabado de me formar. Tinha aberto minha, minha startup na época com uma colega. Ó? Oh? E... Você
0: acabou de se formar e abriu uma empresa? Como assim, cara? Como é que funciona? É, porque eu não tava conseguindo emprego, então tem que abrir uma, né? Ah, faz sentido. <risos> Então faz isso, faz Tava então, Aquela crise pesadona, eu falei Ah, quer
3: saber?
1: Vou criar meu negócio aqui Tô cheio de ideia Startup de vendedor de rolha de garrafa O quê?
0: Pô, hoje dá dinheiro, hein? Vocês viram a crise da rolha de garrafa que tá tendo? Da, daquela rolha de... Não é centeio, né? Eu não sei do que, que é a rolha
4: O quê? Rolha de centeio? É sério mesmo isso que tá falando?
0: Rolha de vinho, sim, rolha de garrafa de vinho Tá uma crise, não tá mais tendo É
4: de
1: cortiça Isso, crise da cortiça Ah, mas a cortiça tá em extinção que bom. <risos> parece sacanagem, <risos> mas não é porque me parece.
4: como é bonita essa história.
0: Mas vai lá, Gabriel, sai da rolha e volta para Alemanha. Gente, que
3: loucura, <risos> onde eu tô. <risos> Eu tava aplicando pra umas vagas fora, né? Que eu tava querendo fazer um estágio. Sabe aquele... Não é nem estágio a palavra, é treinir. Hum, Quando você sai, acabou de se formar recentemente e vai fazer um trabalho ali em alguma empresa. Uhum. Sem estar tá oficialmente contratado ali como funcionário, né? E eu queria fazer isso fora do país. E eu tava aplicando pra todos os países que falavam inglês e tudo mais. Só que porta fechada uma atrás da outra, né? E Aí veio uma moça que tava me ajudando a aplicar nessas vagas e falou assim, viu? Tem uma vaga em Munique. Tá afim? É claro. Aí eu fiquei meu, eu não sei falar alemão Ela Bom, a vaga pede inglês Bora 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 oh. aplicar Aí eu fiquei, ah, aplica aí Tava entrando no cinema na hora Eu falei, ah, aplica aí pro negócio <risos> Vendo o que dá <risos> Vendo o que dá Mano, não é que deu Olha só Fiz a entrevista Caraca. meio sem vontade isso aqui O cara falou, nossa, amei sua sinceridade Que você falou que você não queria ir que... Nossa, eu amei essa sinceridade Vem pra cá What? Ah, essa sinceridade a gente quer. E aí a gente adorou que você tava fazendo coisa de startup, era uma startup também. Aí falou, vem pra cá que a gente te quer. Eu fiquei, meu Deus do céu, que eu consegui, que eu faço agora. E cá estou. <risos> Muito bom.
0: <risos> e aí você foi na cara e na coragem, não tinha nenhum contato aí, nada. Não tinha família aí, nem nada, e foi. Nada. Peguei, malicuia, e a promessa que é
3: receber 800 euros por mês, que era pouquíssimo pra eu viver em Munique, e falei, bora.
1: Eu não tô louco! Eu não tô louco!
0: Ah, que ano isso aí? Era 2016
3: Ah, já é cara. Ah, nada.
0: 2016, 800 euros Já dava uns 150 mil reais Mais ou menos
3: É, é antes de imposto, né? Depois que come o imposto Aí você fica ali Com 600 contas Aí vê o um aluguel de 400 Aí você ficou tipo
1: Eita tá, porra O <risos> <risos> que eu tô fazendo? Mas o Esquilo Além dessa tua Ideia de psicologia reversa Pra conseguir emprego <risos> Como é que foi a recepção Num país O qual tu não queria estar? Como é que foi essa recepção? Chegou Ah, galera Tô aqui Mas talvez eu não fique Aí chega lá, né? O pessoal da Munique, os municanos. O quê? Como é que é? O pessoal de Munique, como é que é mesmo? <risos> municanos! Os municanos! Os municanos, é fala? Municano, muiquenho. Muniquinos. Sei lá, os municos. <risos> E como é que foi essa adaptação, aí?
3: Nossa, a adaptação foi lenta. Eu cheguei aqui, assim, sem preparo nenhum. Sem saber falar nada da língua. Sabia Yai, Nain e Rammstein. Era isso. <risos> tá bom, tá bom. Quando eu cheguei, só falava inglês.
4: Play in the left, the right, in the middle.
3: Então, automaticamente, eu fiquei preso ali num grupo de imigrantes, né? Fiz aquela bolha. É, sim. Sim. É, só os brazuca. Brazuca, gente da Tunísia, gente da Sérvia. Uhum. Europeu, não muito, pra falar bem a verdade. Mas, assim, mas é os imigrantes migrantão mesmo. Então eu fiquei meio que nessa bolha por uns dois anos, assim. Cara, Eu não me conectava muito com os alemães. Por mais também que eles tinham meio preguiça de ficar falando precisando falar inglês com a pessoa de fora tal, e tal. É,
1: isso é uma coisa... Eles não gostam de falar inglês, né? Eles têm
3: preguiça. Eles hum. sabem, mas eles não gostam. Eles são muito feio.
0: <risos> mas é parecido, né? É, a, a raiz é a germânica, né? Das
1: duas línguas.
0: Mas é que nem a gente, né, cara? Se você tá no Brasil, tá? E aí você vai falar inglês, você vai falar uma outra língua a troco de nada, ou você vai Vai falar português E a pessoa que tá vindo Visitar que se vire tá Também jeito, né? ah,
2: se tu sabe Falar a língua É E tu
0: pode é, Mas é um esforço extra né? Então eu entendo A preguiça deles Sim. É, O que pegou pra mim Foi isso Que depois assim De uns
3: dois anos Nessa bolha Eu entendi por que também Que eles não conversam muito com, Ou não fazem muita força Pra fazer amizade Com a galera Que só fala inglês Porque depois de dois anos Eu não tinha mais Nenhum amigo de novo Imigrantes tudo foi embora. Ah. Cada um foi pro país, todo mundo se mexeu, um trocou de cidade, o outro passou no mestrado, foi pra Dinamarca, outro fez isso, outro fez aquilo. E eu fiquei assim, meu, só tem eu na cidade de novo, vou ter que começar
0: a procurar amigo de novo. Sim. Então assim, eu entendo que os alemão tem preguiça. O bom é que tem uma rotatividade de amigo, né? É mais difícil de brigar, porque você não precisa brigar. Daqui um ano já não vão ser mais amigos. então tá tudo certo. É, não dá tempo, né? A amizade não começa a ficar difícil. Já vai embora antes. Todas as amizades ficam intensas, né? Caraca.
3: Mas, assim, eu me senti, no geral, bem recebido, assim, pros serviços que você precisa fazer, eles falam inglês, porque eles precisam. Sim. Uhum. Na amizade, eu tinha ali, meu, minha ronda de apoio ali também, um monte de imigrante tava passando pela mesma coisa. Como eu tava com aquele feeling de, nossa, eu vou ficar aqui por pouco tempo, eu tava naquela pira de, meu, todo fim de semana eu quero conhecer um lugar diferente. Vamos conhecer tudo, porque isso aqui não vai durar muito.
4: E tu conseguiu ir pros países que tu queria ir, depois que tu foi para aí Sim,
3: eu pegava muito, assim, viagem de noite, assim, fechava aqueles Flixbus que é... Super barato aqui Que você paga tipo Sete contas E você viaja de noite Num horário é. que ninguém quer Assim Aí você vai parar no outro <risos> país Do nada assim onde é que eu tô? Sim. Nossa, eu tava num lance frenético, assim, no começo. Mas depois acalmou.
0: Mas você <risos> falou que teve o um grupo de apoio, é tipo, sei lá, Imigrantes Anônimos? O quê? Se bem que não, com esse nome, porque daí a polícia ia reto aí, né? <risos> Mas eu digo... <risos> <risos> Tinha um grupo pra você meio que entrar, assim, ah, agora você faz parte do grupo das pessoas que não são daqui, e agora a gente vai conversar e vai ser feliz. Sim, é, bastante desse grupo de apoio foi
3: depois, mais tarde, que abriu mais, assim, é, o grupo aumentou. Depois eu comecei a frequentar as aulas de alemão, né? Com um grupo. Aí você começa automaticamente a conhecer a galera de fora. Uhum. Mas bem na hora que eu cheguei, que eu comecei a conhecer uma outra galera, foi por causa dessa organização estudantil que me ajudou a encontrar esse estágio. Ah. Então eles já tinham a turma, a equipe ali que tava reunindo todos os estagiários também. Galera tudo de fora.
0: Quando você aprendeu alemão, era tipo o alemão, mas você tinha que saber falar inglês minimamente, né? Pra poder traduzir, né?
3: Sim, sim. Então já seria uma terceira língua, né? É, o alemão teve que ser a terceira língua. Aqui só funcionou com o inglês. Aliás, coragem. Coragem de brasileiro que chega na Alemanha só falando português.
0: Se
1: fodeu.
3: Coragem Nossa, mesmo.
0: Caramba. Nossa, não, imagina. Aí. Não vai conseguir nem ir no banheiro. É, não consegue entender, né? Ficar perdido. Fazer é uma mímica. É, funciona por mímica, né? Porque, por exemplo, quando você quer ir no banheiro, você vai fazer uma mímica tipo assim, ó. Pega no. Coração! <risos> não, não, não! Isso aí deve dar até cadeia, eu acho, Gabriel. <risos> Não sei como é que é a cultura de cada país, mas eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, não dá pra fazer esse tipo de coisa aí, não. Eu também.
4: <risos> Tava falando sobre o brasileiro ter coragem de só aprender o pessoal português. Como foi pra ti, assim, aprender o alemão? Quanto tempo demorou pra pegar bem, assim? Ou tu pegou bem já o alemão?
1: Danada. nada!
4: É, agora... É. Sem essa <risos> questão, Sim, ah. pegou o alemão. <risos>
3: Entendi, entendi. Nos dois sentidos peguei de jeito alemão. Não entendi.
2: Assim, é a melhor forma de aprender, né? Convivendo bem próximo.
1: Por isso que acabou gostando Oi. da Alemanha, né? Não queria ficar. É o imersivo, né? É. Ai, é. que é bom a Alemanha, gente. 10 de 10, a língua
3: alemã.
2: Ai, que delícia! <risos>
3: É, então, com a língua foi o seguinte: cheguei, fiquei dois anos uma trava, que eu falei assim, não vou aprender essa
0: língua, não quero aprender essa língua, Deus me dibre.
1: Nem fodendo! <risos> <Muito difícil.
0: risos> foi da fase da negação pra aceitação, né? Depois.
3: Exato, eu tava na negação total. Depois de uns dois anos eu falei, tá, Gabriel, tá ficando chato, porque assim, você já pretende ficar aqui Há um bom tempo e, sei lá, vai parar num hospital e não sabe falar alemão, ou tá precisando de alguma emergência, você não sabe falar falar, Nossa. ou alguém falar alguma hum. merda na fila, você não sabe se ainda não tá entendendo. Ah, tá ficando chato.
0: Uhum. Tá virando uma necessidade, né?
3: Exato. Aí eu desisti de ficar naquela resistência de só falar inglês e tudo mais, e entrei no curso. Aí depois, assim, um ano e meio de curso, bem intensivão, assim, todos os dias, foi uma pegada meio louca, porque eu peco muito por excesso, né? Ou eu tô, tipo, num bloqueio que eu não quero saber, ou eu tô num, numa obsessão que eu tenho que aprender tudo. <risos>
0: Quando sair a nova versão da língua alemã, eu vou, já vou ter criado quatro palavras, vai estar tá meu nome lá no novo dicionário, né? revisão, dicionário da revisão.
3: Aí depois de um ano e meio, peguei super bem a língua, já consegui entender melhor o que o pessoal falava, conseguia me expressar de um jeito meio cagado, assim, mas dava. E aí depois, a partir dali, passou acho que uns dois anos que eu meio que comecei a andar sozinho, assim, tipo, ah, ler livro em alemão, assistir coisa em alemão. Ó, oh. ó. Oh. Aí, aprender a língua alemã de outro jeito,
1: né? <risos> é, como é que é? Interagir com a população
2: interagir, alemã. Interagir, né? É,
1: com o local. É importante interagir com o local.
2: É. Que bonitinha luza, né?
1: <risos> Cara, interagir esse. Interagir luz...
0: Ai Interagir com a população Exato Interagir com Pulação, o povo População
1: População Caraca
0: Ai muito não, sei se não ficou pior Pensando bem agora Se joga nos alemão Aí agora fui tudo
3: bem Agora eu tô seguro com a língua Converso tranquilo Dá pra entender bem já Tô até fazendo terapia em alemão Já tá
0: Olha Tranquilo já Você é terapeuta?
1: Como você é burro
3: não, Ah não, não
0: Você é um o cliente Eu sou o paciente Se alguém for paciente entendi. meu
3: Coitado dessa pessoa Coitado
0: <risos> Eu entendi que você falou que no começo você não sabia alemão e depois você começou a andar sozinho, né? Antes você andava com o intérprete de alemão do lado? Tinha alguém pra traduzir alguma coisa assim? Ou era no civil do inglês mesmo? É, só
3: no inglês. Ah. E
0: assim, eu perguntava se a pessoa falava inglês e ela falasse, não, ok,
3: então vou em outra loja. <risos> <risos>
0: não, não, não ok, fazer. você não existe mais para mim, vou Caraca. para
3: a
2: próxima Não loja. tem como se comunicar mais ou menos, assim.
3: É, então você tá sempre com aquele fatorzinho assim, tipo, ó, eu entro nessa loja, eu compraria isso, se a pessoa falar inglês. Aí eu sempre perguntava, né? Sim. Aí quando a pessoa mandava, sim, ok, beleza, tudo flui bem. <risos> se a pessoa manda
1: um não, vira as costas e vai embora. Uma boa noite pra você. Chegava já com o dinheiro mostrando ali, a pessoa só sacudia a cabeça e é isso aí, né? <risos> é. Não, você podia andar com um bloquinho, que daí se a
0: pessoa não falasse alemão, você fazia um desenho do que você precisava e daí ela podia entender, né? Dá pra fazer isso também. Dá pra fazer tranquilo isso. Pendurado o pescoço, né?
3: Mas eu não tinha vontade mesmo.
1: Oi, <risos> esquilo. Uma pergunta séria agora, that como se... Como se... nem Aham,
0: uhum, tá. Vai começar agora aí.
1: Mas sobre língua, que eu tenho uma curiosidade muito legal, que eu adoro línguas, etimologias e coisas do tipo assim, que tu vai procurar nas línguas, né? E na época que eu estava estudando alguns filósofos mestrado, muito se falava que só é possível filosofar realmente em alemão, por causa justamente de uma questão das palavras, as etimologias, tudo tu encontrar no alemão, todas as palavras por si só já carregar um peso de significado. Não sei se tu concorda com isso... O que que tu quer dizer a partir disso? Tu entende isso? Como é que foi pra te estudar a língua no início, assim?
0: Nossa,
1: olha... Até agora não entendi também a pergunta. É,
2: eu não sei se eu entendi a pergunta.
1: Nunca tinha parado pra pensar desse jeito. É, não, é, é porque muitas palavras em alemão, tipo, eu vi algumas coisas. Elas significam várias coisas. Uau! É, não. Quem gente falou isso? Alguns filósofos que eu li <risos> e um deles dizia isso, né? Uhum, sabia. quem te falou, boa, boa. O Kant falou.
3: <risos> a língua tem uma coisa muito especial, assim, que até acho que é um dos maiores problemas pra quem vem, assim, de países que falam línguas que não são de origem germânica e tudo mais, que é, é muito complicado. Tem muita coisa que a gente consegue expressar em português que pra eles é muito difícil e tem muitas coisas que eles conseguem expressar que pra gente é muito difícil entender. E uma dessas coisas é, tipo, tem umas palavras alemãs pra você explicar ela, você vai gastar muitas frases. Caraca. Mas em apenas um termo a pessoa pega Sim. o negócio. Por exemplo, tem umas coisas até que as pessoas não traduzem a palavra em alemão e usam em alemão mesmo, porque não dá. Se você for traduzir, vai ficar cagado.
1: Dá um exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, uma
3: palavra Volkswagen. é Zeitgeist. <risos>
1: <risos> Volkswagen. Ah, Zeitgeist. Tem até um documentário muito bom. Five Guys Como é que é? Ô, oh, cara burro. <risos> Zeitgeist. Zeitgeist. <risos> Zeitgeist. É,
3: ele escreve Zeitgeist, né? E essa palavra é uma junção de duas. Zeit é tempo, e Geist é, pode ser, tipo, tanto ghost, tipo espírito, como mente. Poltergeist.
2: Ah.
3: Poltergeist também é uma palavra que vem do alemão. Zeitgeist, o que, que ela quer dizer essas duas palavras juntas? Tipo, tempo e mente. Se eu pudesse explicar é assim, é como é que o mundo naquele momento... O que, que é o Zeitgeist do momento? Sim. O que, que tá acontecendo na atualidade? A nível espiritual, quase, do do mundo, assim, a nível energético. É, tipo, é quase um feeling do mundo.
0: Caraca. É. Olha.
3: É muito esquisito, mas, assim,
4: é uma palavra que é muito específica. Um status quo do sentimento. Ó. Oh. Ou não? Caraca! Perdei. A eu vibe
2: do negócio. A vibe do mundo no momento.
4: Por exemplo,
3: uma outra palavra que é muito existencial, assim. Weltschmerzen. O quê? O, quê? o quê? Que é um tipo de dor. Não, eu não consigo nem pronunciar. Weltschmerzen. Errou! Não. É, <risos> Welt. Welt é mundo.
2: Welt. É tipo Welt. World. Welt. Welt. Welt
3: e Schmerzen. Schmerzen Schmerzen Não consegue, né? Ou se quiser, tipo, falar de um jeito meio hamstein, assim, você pode falar Schmerzen
0: Canarien,
3: Schmerzen,
0: Schmerzen. <risos> É, Merzen fica mais fácil, Schmerzen
3: <risos> Que quer dizer dor Então é tipo dor mundial É quando você praticamente sente uma dor Quando você tem muito problema que você tá vendo no mundo uhum. Ah, aquecimento global, depressão, isso, aquilo, guerra Caramba, velho E você começa a sofrer por essas coisas externas uhum. Meu Deus, é muito específico Fico, certo?
2: Nossa, é <risos> umas coisas meio poéticas, né?
1: É. Muito obrigado por mostrar por que que é realmente só é possível filosofar em alemão. Aí um exemplo prático das palavras que são
3: muito específicas para isso. Uma palavra que é legal que a gente usa em português também é Doppelgänger. Olha, ah. Doppelgänger vem do alemão.
2: É, não tem uma tradução, né? Se for pensar. Que
3: quer dizer o quê? Doppel é duplo, Gänger é tipo uma pessoa que tipo anda para lá e para cá.
0: Ah. É literalmente uma pessoa que tá cruzando a rua que parece com você, que é tipo seu duplicado. Que louco! Tipo e também é uma raça, né? Que eu não confio muito, porque eu nunca sei quem eles são. É verdade. E eles andam em gangues, né? Porque é uns
2: gangues. Nossa, <risos> Nossa essa eu fiquei
0: até com um pouco de vergonha. Vamos pra próxima pergunta. Nossa, é pra tu ficar com vergonha.
2: Bom, agora que tu já mora aí há um tempo... Quick...
0: Errou! Quick...
2: quick é bom. <risos> agora que tu já mora <risos> na Alemanha há um tempo...
0: bora rápido. O que, que tu
2: destacaria... <risos> Ai, meu... <risos> nossa,
0: se balando, Quick, quick,
2: quick. O que tu destacaria sobre morar aí?
3: Eu acho que o que destacaria em morar aqui é uma coisa que muitos brasileiros amam e muitos brasileiros odeiam. É exatamente o que a gente tava comentando até no começo.
2: Pode ser destaque negativo ou destaque positivo.
3: Salame. Não. O destaque em si, ele é do jeito que ele é. Eu acho ele uma coisa muito positiva, mas eu entendo quando o pessoal vê como negativo. Por exemplo, eles são extremamente organizados e pitolados com o calendário.
2: Ah, coisa ah. boa. Uhum.
3: E falta muito, assim, ah, dá uma quebradinha na regra, uma falta de malícia. Ah, que coisa boa. É o galera mais quadrada. Ah, eu vou pra Alemanha. <risos> eu adoro. É muito mais fácil lidar com isso.
2: As pessoas realmente fazem o que tem que ser feito.
3: Sim, esse é um destaque muito grande. Tipo, você sabe que você tá morando na Alemanha, quando você sabe que no domingo você não tem muita coisa pra fazer, não tem shopping, não tem loja aberta, é um dia que está tudo fechado. Por quê? Porque é dia de silêncio. Domingo é um dia de silêncio. Ah. Não pode nem fazer festa no domingo.
4: E se tu chega atrasado em alguma coisa, em algum churrasco assim, tu tá visto com maus olhos?
3: Nossa! Desonra! Nossa! <risos> ah,
2: tem que chegar antes <risos> ou tem que chegar exatamente na hora?
3: Tem que chegar no horário, e se não for chegar, tem que avisar antes que não vai chegar. E o porquê?
2: E tem que ser uma justificativa aceitável.
3: Tem que ser assim, ó, pode ser também, tipo, ó, me atrasei ou sei lá, o metrô atrasou, alguma coisa assim, pode ser, mas esse negócio do brasileiro de, ah, vamos começar às <risos> 7 e o pessoal da 7 40, sete ninguém 15, chegou ainda, nossa, é. o alemão pega, é. joga
0: água no carvão, acabou a festa, ninguém mais, Car... <risos> acabou a festa. Caraca, mas você teve dificuldade de se adaptar com isso ou você também era metódico assim?
3: Ah, pra mim não foi difícil não, viu? Eu nunca vi muito sentido no porquê que o pessoal chegava atrasado <risos>
0: no Brasil. Sim.
3: Você fala assim,
0: por que que a gente vai Cassete, se ninguém vai chegar a sete é. é mais a questão da organização né que é cultural eu diria né sim
3: essa é uma das coisas que mais destaca assim na Alemanha é tudo muito certinho por exemplo você tá na rua como pedestre uhum. não tem nenhum carro passando o sinal está vermelho
2: pra você como pedestre
3: tá ninguém atravessa a rua <risos> bolas de feno passando na rua
2: <risos> isso é uma coisa que eu lembro quando eu fui pra Alemanha eu já fui pra Berlim eu sou rica eu Rica! E eu lembro, isso oh, é uma coisa
0: bem maravilhosa. peraí, a Luzia já foi pra Alemanha, é. mas um dos muitos lugares que ela
1: claro. viaja
2: O meu avô é alemão, né?
1: Eu também já fui, tá bom.
2: Uh, caraca, Morin, só eu e tu.
4: Como assim só eu e tu?
1: <risos> e aí, Morin, você
4: foi? Não, tô brincando, tô brincando, tá brincando. Não, não.
0: Caraca, eu tava me sentindo muito sozinha, cara. Que
4: tristeza. Teu avô,
0: o que ele fez na Alemanha, Luz?
2: Meu vô é alemão, né? Meu avô nasceu na Alemanha. Ele ah, veio pro Brasil ah. com uns 10 anos. Então, eu sou o Luiza Line, é meu apelido. Olha. Ah, Luísa Line, é Luz tipo line? Luzinha.
3: É Line no final, é diminutivo. É.
2: Ah, hum. agora que
0: eu entendi. Ah, eu já te chamado de Luzinha antes.
2: Ou oh, Chen, né? Chama Chen. Chama
0: Chen. Chama Chen. Aí é gaúcho, né? <risos> Batchen. Bach. <risos> Muito bom. barbaridade. E
2: eu fiz um semestre de alemão, né, na faculdade, mas não lembro de nada.
0: Essa língua enferruja rápido, viu? Nossa senhora. É,
2: nossa.
0: Ela não é uma língua de origem do latim, então é muito mais estranho pra gente, né? Por exemplo, se você for fazer uma aula de francês, já vai ter várias similaridades com português. Italiano. É, italiano porque é a mesma origem latina, né? É. O alemão não, ele é completamente diferente. Que nem você, sei lá, pegar pra aprender mandarim. É muito diferente, né? Sim, raiz. O negativo, o que, que tem de pior na Alemanha? Eu também não quero ficar com tanta vontade assim de <risos> Então, <risos> um o negativo é exatamente isso do também ser
3: quadrado. É. Por exemplo, eles são muito certinhos nisso e, e segue toda aquela regra. Agora vai você precisar de um favor, meu querido?
2: Não vai dar!
3: Vai você precisar ah, renovar um visto hum. e precisar de um visto de emergência ou de uma exceção à regra isso aqui. Me... Meu Deus, é, é, não não. Tem a camaradagem eles não abrem também, né? exceção, não tem não camaradagem tem não tem assim, tipo, putz mas é meu aniversário no domingo e meus amigos fizeram uma festa surpresa, dia de silêncio, cala a boca gente, os
1: elegantes caramba
3: <risos> Essa é que é a parte que pega, sabe? Sim. É ótimo que é organizado, mas às vezes irrita, que é
2: muito uhum. organizado. É verdade que eles são pessoas mais frias, assim, comparado com brasileiros, pelo menos.
3: Nossa, sim. Eles são bem mais introvertidos. E eles têm também esse negócio de colocar as coisas, eles compartimentalizam. É isso? É assim que fala? Acho que é. Quando você
0: Compartimentalizam? Quando divide muito, sabe? Como é que é a palavra, Tro? Qual é a palavra?
2: Compartimentalizam.
0: Compactuam?
2: Ai, que burro.
3: É, Não sei, vai, vou tentar explicar não, outra separam, palavra.
2: É, é, tá certo. Não É,
3: separam. Eles separam, por exemplo, eu estou no trabalho, eu estou no trabalho, eu não tô aqui pra fazer amigo, eu tô aqui pra trabalhar. Ah. Então você vai pegar, bater um papo, descontrair isso, aquilo, ele não vai te dar abertura. Você vai conversar sobre o clima e ele vai olhar pra você Caramba. com uma cara estranha tipo, oi? Por que a gente tá conversando? Caraca. A gente tá aqui pra trabalhar. É o lugar dos programadores então mesmo, né? Porque é tudo muito sistemático. Eles são bem sistemáticos e eles separam muito isso. E
2: tem bastante gente nessa área. Uhum. É uma coisa bem forte na Alemanha, assim.
3: Né? Aí, por exemplo, se você vai fazer um hobby junto, ou tipo, ah, encontrei um grupo que vai fazer hiking. Ah, tô na academia. Ou um grupo que vai nadar junto. Aí eles são as melhores pessoas do mundo, porque eles estão abertos e ali eles estão no lugar certo pra fazer amizade. Ah. Sim. Então assim, ah, agora você não pode fazer amizade. Agora você pode. E o brasileiro eu sinto que é assim você para no ponto de ônibus você faz três amigos já se adicionando <risos> nas mídias
2: eu acho que talvez seja muito marcante porque no Brasil as pessoas são completamente contrário disso é. tanto na questão acho da organização e flexibilidade com as regras e tal quanto nessa questão de ser caloroso e
3: de alguma forma assim o brasileiro é muito oposto do alemão eles são muito opostos e para mim essa filosofia de vida tem que ser um pouco no meio tipo é, é legal a organização mas também é legal dar uma relaxada de vez em quando e só fazer sim, sim. um amigo no trabalho, sabe? É, sem
2: nenhum extremo, né? É o ideal.
3: Eles pecam um pouco por excesso, mas pode ser também que assim, é que eu tô em Munique, então tem muita gente que, às vezes, pode ser diferente em outras cidades. Já ouvi falar que, por exemplo, em Berlim o pessoal é mais flexível, em Hamburgo o pessoal é mais flexível, tipo, em Munique parece que é meio... é, é mais ranço, sabe? Sim. Mas eu não, não, não vivi muito tempo nas outras cidades pra saber.
0: É, mas então se Alemanha o pessoal é muito organizado e no Brasil o pessoal é muito desorganizado, eu acho que a gente tem que morar mais ou menos ali pela Gélia, né? Que fica no
5: meio-termo.
2: <risos> Ou mistura, assim, as populações. Uhum. Separa, metade, metade, troca de lugar.
0: Bota todo mundo junto pra proliferar e daí nas próximas gerações proliferar. a gente vê o meio-termo.
2: É o que pode dar errado, não é mesmo? <risos> é. Todo mundo
1: morreu!
3: Acabou. É, eu acho que aos poucos já tem... Toda vez que você entra no metrô e escuta um brasileiro falando, eu, eu sempre acredito que tem um plano, assim, que os brasileiros estão recolonizando a Europa de alguma
1: forma. Nossa. <risos> é, mas é. é eles proliferam. É muito isso. Eu acho tudo. <risos> Ai, ah, gente, agora vamos...
0: Vamos falar de coisa boa. <risos>
1: <risos> Comida, gente. <risos> o Troar, ele imita muito bem a sua apresentadora.
0: Como é que é, Troá? Faz de novo. Faz de, de novo. Não, não
1: imita. Não, não... Não é assim. Eu não me lembro como é que é que
4: <risos> ah, tu acabou de fazer, não vem Faz, troa.
1: Faz Vamos falar de coisa boa Comida
4: <risos> na Alemanha <risos>
1: Caraca. Para com essa porra aí, meu irmão! Olha só, diferente do Brasil, que a gente tem muita coisa relacionada à comida, né? Eu sinto que nos países europeus, eles têm uma base, muito uma identidade, assim. Mas uma coisa que eu notei bastante na Alemanha, diferente de outros, dos outros lugares na Europa, é que tem muito junk food. Pelo menos eu, eu tive essa impressão. Que junk food é o quê, Tro? É, o é, que, 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 é que é isso que É, a comida do junk, não é? O negócio lá do... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Quem é junk? Ah! O junk é o cara que é, faz comida... comida. Comida trash Sei, um,
0: Comida rápida <risos>
4: Quem? Quem é trash?
0: Vocês viram que a gente não consegue explicar o negócio Sem usar um termo em uma outra língua estrangeira né? podrão. podrão, isso
4: Podrões,
1: podrão. podrões é o podrão Mas assim, tem muita coisa eu, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso Sobre essa, esse aspecto aí culinário Talvez tua relação com outros tipos de atividades também Porque gastronomia, cá entre nós, né É uma das coisas muito interessantes de conhecer nos países Mas o que, que tu tem a falar sobre essas coisas assim Que só a Alemanha tem? Nossa e
0: não só na comida, né? <risos> Atividade, turismo... Tudo. Educação... Ah, mas aí é demais, né? Tudo. Maravilha. Bom, vale dois só. Ah, merda! <risos> Cara, comida
3: eu acho uma delícia. Eles fazem tudo com... Já comeu esse escargou? What? É, eu, eu comi uma vez que eu tava estudando na França Achei um meio um chiclete sem gosto
2: Porque tu perguntou descargou Se descargou é francês A gente tá falando é. alemã Pois é, eu não sei que é tá meu... falando isso É verdade, não misturou tem... É chucrute, <risos> sei lá Eu achei que era tipo uma
3: avaliação assim, Tipo, você gostou descargou? Gostei, então sua opinião não vale
0: <risos> Não, eu só confundi mesmo Eu te agradeço, Gabriel Por pensar tão bem de mim Mas era só um erro mesmo <risos> Cara, por exemplo,
3: eu gosto muito do joelho de porco que eles fazem aqui. É uma coisa muito gostosa. As saladas de batata que eles fazem é bem gostosa, O schnitzel. É, o schnitzel é tipo o empanadão ali, né? Strudel. É, os docinhos, tipo, strudel. Tem um especial aqui na Áustria e Bavária, né? Que eles fazem, que é o kaiserschmann. Que é tipo uma massa de panqueca com um molho de, de baunilha em cima, com uma geleia, assim. Eles têm umas coisinhas muito gostosas, assim, é muito comida de estações, hum. sabe? Sim. Mas, assim, tem também muito junkie também, assim, tipo. Eles gostam, por exemplo, de uma coisa que eles comem muito aqui Que é o currywurst Olha É como se fosse esse salsichão grelhado E eles colocam ketchup com curry em cima
5: ah, Que nojo Nossa Parece...
3: É um fast food muito ousado, assim Mas é muito
0: gostoso Só que mano, você fica rotando aquele negócio o dia inteiro muito <risos> Cara, É tudo que é linguiça me dá um ruim que eu fico o dia inteiro arrotando Ah, é coisa gosto. mais forte assim É, eles são meio loucos por salsicha mesmo mas... Você tem que agradecer Porque como é da Alemanha mesmo esse prato. Né, eu acredito que vem direitinho, porque aqui no Brasil, eu já fui num restaurante, Gabriel, e pedi o joelho de porco, tinha no cardápio, chegou na minha mesa, ele me entregou o prato e não era joelho de porco. O que que era? Era de porca. <risos> ah.
2: Ai, Ai, meu Deus. Deus. Por quê? Vou que ele ri muito, tipo, da piada dele. Eu só queria ver quem ia cair.
3: Ah. Achei que ia ser maior escândalo. Eu curioso. Ai, meu Deus. Quem caiu
2: foi a minha felicidade depois de escutar esse poema. O quê? <risos> ai, eu gostei, eu
4: gostei. Ai, ai, ai.
2: Esse poema, eu falei, era essa piada. Esse poema... <risos> Foi uma do joelho de porco É
3: Mas uma coisa eu admito, ó Não é... Que nem comida brasileira, assim Tipo, não é todo dia, assim Que nem comida alemã Não é uma coisa pra comer todo dia, não Ah, sim Também comeu o pratinho feito Aqui em casa também Eu faço meu arroz, feijão, farofa Ah Também não... Não dá pra ficar comendo toda hora é Que nem bater uma feijoada todo dia Não dá É
0: tipo, é praticável sim. E comida fitness Comida saudável, assim Tem alguma coisa...
1: Caraca, não É só comida gordurosa Nossa <risos> não, não. Aí eu
0: vou ficar te devendo Uma coisa peculiar da Alemanha, assim que seja um prato mais saudável, com alguma coisa mais do lugar mesmo. Se o porco malha bastante, o joelho é saudável. É verdade. <risos>
3: que é a coisa mais saudável que era tipicamente alemã, que meu namorado me apresentou uma vez ele falou assim você tem que tomar isso aqui eu tomei eu falei que nojo que que é isso ele é sauerkrautsat ah bom o que, ah, que, ah, que é isso
0: agora tá explicado
3: <risos> era suco de sauerkraut agora parece que piorou ah agora sim o que, que, que é? é sauerkraut é aquele repolho é. cozido que eles ah, fazem é chucrute ah é chucrute é
2: eu gosto
3: de, chucru. a gente mas é de chucrute mas era suco, suco de chucrute ele falou é a coisa mais saudável que eu tenho eu falei ah é. que horror
0: não, não, peraí, é peraí. Chucrute é repolho?
2: Sim. Sim. É repolho. Caraca, eu jurava que era um tipo de linguiça.
3: Não. Ah. Não. Peraí, não. será que chucrute está confundindo com chouriço? É. ele é, está confundindo eu com Eu não é. sei,
0: mas na minha cabeça, chucrute era sinônimo de linguiça. Pra mostrar o quão bem eu conheço. <risos>
3: ah, sei lá se chucrute às vezes pode ser uma linguiça, que, mas assim, eu sei que o repolho é sauerkraut.
2: É repolho fermentado, né? É saudável porque normalmente coisas fermentadas são consideradas saudáveis pro estômago e tal. É,
3: é ótimo pro estômago. Eu falei, mano, é. mas é ruim pra minha moral e a minha dignidade tomar isso, eu me recusei. É
0: ótimo por estômago, você toma, vomita tudo que tem no seu corpo e ele fica bem limpinho o estômago, né? É tipo, sabe, você toma, gorfa, tá tudo bem.
1: Caraca.
0: <risos> que coisa deliciosa.
1: Mas outras coisas, além de comer joelho, que tu faz aí também, o oh, negócio de comida saudável, geralmente você vai para comida asiática. Ah, <risos> ah hum. sushizinho, né? É, sushizinho,
3: aquele curry né? tailandês irlandês, vai para boa bom eu...
0: havaiano, aí o negócio fica mais saudável.
4: Eu parei só <risos> no sushi. Só. É, eu também não...
0: E de atividades, assim, o que você gosta de fazer aí na Alemanha? Churrascada no domingo, pelo visto, não rola, né? Mas... Caraca, velho, é atividade fora comida, vocês só falam em comida.
1: Beijo no gordo! Se
0: <risos> estressou aí, Mas eu, eu não tô falando de comer o churrasco, eu tô falando da atividade de se reunir com os amigos no final de semana pra fazer um churrasco. Enfim, pra, comer. <risos> pra comer. Pra é. comer, exatamente.
3: Isso é uma coisa que eu gosto muito daqui, que assim, as atividades elas variam muito conforme a estação, né? Olha! Um, quando é verão, por exemplo, muita gente marca de encontrar os amigos perto de um lago, porque aqui em Munique tem muito lago na né, região, No
1: inverno né? é perto de uma fogueira. É, no inverno <risos> é um negócio mais é recluso,
3: yes. vai... É, é literalmente lá numa fogueira, só que tipo numa estação de ski, por exemplo. Ah, oh, O pessoal oh, vai enviar ah, pro fim de semana, sim. porque aqui também tá perto dos Alpes. Então assim, depende muito da estação que você tá, você vai fazer uma atividade diferente. Isso eu acho muito legal. Você não enjoa daquela atividade, daquela mesmice, sabe? Em
4: que época do ano, mais ou menos, é o verão aí?
3: Verão aqui é como se fosse o inverno pra ir. Ele pega entre junho até primeira metade de setembro, assim. É. É. Agosto, agosto. É, setembro já tá ficando ruim <risos>
0: É bem definidas as estações ou o inverno dura mais tempo que o verão? Como é que funciona? Não, é bem definido. Bem definido e bem, bem dividido. O problema é que em Munique, em particular,
3: a primavera ela é meio instável, né? Então, tem semanas que são ótimas e semanas tá tipo praticamente nevando. Então, tá aquela primavera é meio imprevisível e outono só chove. Uhum. Então, no fim, a única estação boa aqui é o verão. Assim, sol, calor e essas coisas. Então, você acaba ficando meio com aquele... Ah, tem quatro meses de coisa boa e... E os outros oito é estação de transição muito frio. E você já esquiou aí? Nossa, esquiei. E gostou? Não é pra mim, não. Eu
2: também
3: não tive é uma muito experiência
2: perigoso muito perigoso pra valer. É.
3: Gente... Principalmente se for uma montanha. Foi uma experiência ousada, assim. Eu tive que me jogar várias vezes no chão pra te
0: ai ah, meu Deus,
1: eu vou morrer. Eu vou cair! <risos> Nossa.
2: Eu não morrer, já
0: se joga, assim. Viu? Viu que não fui só eu que tive que fazer isso pra não morrer?
1: Não, não mas... tu te
3: jogou na árvore. Gente, me falta o músculo na coxa, porque o moço ficava me explicando, assim, ó. E, tipo, eles falam pomes, que é tipo a batata frita, que é a coisa reta. Pra você ir com os pezinhos retos, você vai reto. Na velocidade. E aí ele falava que era pizza pra você cruzar as pernas, frear. Aí ele falava: pomes pizza, pomes pizza.
0: Só um minutinho. Você não quer que fale de comida, mas pra ir reto é pomes, que é maçã, né? Em inglês. Uhum. Errou! É. Aí pra parar é pizza. <risos> e o que que Como eu, é que, que, que é que... maçã em inglês?
3: <risos> o que, que vai ser pra fazer a curva é lasanha? Eu prometo não falar mais de comida. Então essa manobra chama pizza. <risos> Então aí chegava o cara e falava assim: aqui você vai reto, aqui você freia. Eu falei, não, beleza, tava ali, eu e as crianças de 3 anos de idade, tudo deitando no snowboard ali, e eu patinho feio, todo com as pernas tremendo ali, tipo, nossa, tô freando, tô vivendo, né? Que legal, uma maior conquista desse, tipo, 20 centímetros já tava pulando <risos> de alegria. Aí ele falou: tá ótimo, você tá arrasando, vamos pra pista fácil agora. Só que o filho é da.
0: Mamãe! Querida.
3: Mentiu pra mim Ele me levou na pista média <risos> E morreu E não na face ah. A hora que eu cheguei E subi o teleférico bonitinho E falei Nossa, tá indo meio alto esse negócio, né? <risos> que <risos> pista fácil que é essa, né?
0: E não dá pra pular do teleférico Porque ele fica três 3 metros de altura, né? Do, é, não do chão. Aí pegou o teleférico,
3: <risos> saiu ali Já saímos esquiando Já viria a curvinha ali fazer a minha pizza <risos> Quando eu cheguei na beirada Eu vi aquele negócio íngreme Falei assim Glória! Adeus. Isso não é fácil, né? Aí ele, não. Te vejo lá embaixo. Filho da Vum, E ele desceu. <risos> Caraca. <risos> é. Como é boa a hospitalidade levando. Né? E ele começou, tipo, a meio que esquiar de costas. O cara era super profissional. Caraca. <risos> começou a esquiar de costas, falando, vai, me segue. me segue. Vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra direita. Me
4: segue o cara de costas. Faça como eu faço. E eu tava tentando me acompanhar segue. ele. Gabriel <risos> virou <abriu> de costas.
0: <risos> abriu, abriu. O Gabriel virou de costa Automaticamente virou uma bola de leve <risos> Foi até lá
3: embaixo <risos> Ok, te sigo, mas vai ser do meu jeito
1: E aí nós temos o acesso De asma.
3: O pior pra mim foi, ele gritava comigo, fecha a perna, fecha a perna. Não, não fecha, eu fechava, a perna automaticamente abria de novo. Eu falei, meu, eu não tenho músculo pra Cara, isso.
1: ele e o Dioclovo
0: andando né, fazendo espacate. Descendo. De novo, né. O dele foi mais perigoso, né, que foi Ai, descendo a montanha fazendo espacate. Meu Deus <risos> Que
3: aventura. Aí eu me jogava no chão e ele falava: Você não tá fazendo nada que eu te ensinei. Eu falei, meu, eu desisto, eu só eu quero chegar tentando. lá embaixo.
2: Eu só quero ir
0: embora pra casa. Eu tô fazendo, moço, eu tô só sobrevivendo aqui. Eu
4: tava falando sobre a diferença dos alemães, que eles são mais regradinhos, eles têm mais essa coisa com o horário. Como que eles veem a gente sabendo que a gente. Eu não sei se eles sabem, na verdade. Sabem que, é é é <risos> que a gente é brasileiro. Desorganizado. Não, só que o cara chega com a camiseta verde e amarela, eles não vão ter como saber. É. Como eles veem? gente? Como que é o Brasil pra ele? Como que é o brasileiro pra ele?
3: Olha, a reação que eu tenho quando eu falo que eu sou brasileiro é sempre muito positiva. Eu vejo, por exemplo, quando alguém fala alguma outra nacionalidade, assim, tem umas que eles têm uns ranços maiores. Assim, hum. O pessoal fala, ah, sou, sou da França. O pessoal fica, Ê.
4: Aí o pessoal fala, cara. ah, sou... Eu é.
1: super imaginei um...
4: É uma palavra em alemão. Eu
1: imaginei um grupo agora de... De é um gatilho, né? Fala França, o cara vira um
3: zumbi. Uh. Uh. <risos> o cara já fica meio resistente ali, sabe? Quando você fala brasileiro, a reação é sempre: nossa, que legal! Da onde? No Brasil, isso aqui. Tipo, eles sempre são muito curiosos, assim, saber mais sobre brasileiro. Eles acham um povo muito animado. <risos> Bagunceiro demais, mais animado.
0: Eles não ficam fazendo aquelas perguntas clichê samba, futebol, Rio de Janeiro, essas coisas assim, né? Quando eles têm
3: mais de 50 anos, geralmente. <risos> <risos> tipo. <risos> Aí o cara fala, ó, oh, Neymar
1: Pô, Neymar é bom ainda, hein 7x1 um. Eu fui num restaurante E o cara pra fazer uma, uma amizade comigo Falou, ó, oh, Brasil, Bebeto O quê? Caraca.
3: <risos> oh. Nossa
1: bom. Caraca, uh. Bebeto
3: Teve um que me surpreendeu Que ele começou, ele olhou pra minha cara e falou ah, Brasil, Cazuza, Maria Betânia <risos> Começou a falar um monte de cantor MPB brasileiro Eu fiquei tipo, quê? "Caraca, De onde você vem, homem?
1: Que isso? E tá casado com ele até hoje. Aí <risos> sim. Casamos. Esse é o namorado do Gabriel.
0: Como resistir a um alemão que escuta
1: casuz. <risos> o tempo não, não para, velho. É.
0: Como é que fala o tempo não para no formato alemão filosófico? Não sei. É. Nossa, o tempo não para? Seid Geist decide her Geist Alguma coisa
3: assim. Ah, Olha.
0: Caraca, ele sabe falar mesmo. Achei que eu ia pegar ele nessa. Não ia falar nada. É. Mas uhum. eu não
3: sei se, se passa realmente a ideia. Eu... Ah,
0: passou. Para mim, passou. Eu acho que é alemão isso si mesmo. <risos>
2: Sou e falando então Dessa questão Dos brasileiros Dá uma dica Para os nossos ouvintes Que eu, a maioria é brasileira Se alguém fosse visitar Então a Alemanha Essa terra distante Que tu mora O que tu recomendaria Que fosse uma experiência Assim, cultural Que fosse uma experiência Muito boa Para quem tivesse Só um dia, por exemplo A
5: pessoa Entendi. só tem
1: um dia 24 horas Para fazer a melhor Experiência cultural O que, que tu indica? Um dia para passear Na
0: Alemanha, tá? Não é um dia de vida Porque senão Ela estaria preocupada Com outras coisas né? <risos> Ah, é verdade, é verdade <risos> é
1: é boa
0: Já mas tem um
3: Você dia tá... Ah, eu já tô cheio de ideia. O miserável é um gênio Opa! <risos>
2: tem que escolher uma?
3: Tá, é... Porque assim, tem duas Alemanhas, né? Tem a Alemanha bem certinha e oriental. Ah, eu achei <risos> que ele é falar do muro, mas eu ia dizer que já caiu, <risos> eu
1: tô né? Esperando.
3: <risos> eu sinto assim que tem realmente duas Alemanhas. A cultura underground da Alemanha é muito legal. E tem a Alemanha toda certinha também, que é muito legal. Então, esse um dia eu dividiria em 24 horas essa pessoa não vai dormir.
1: E Que é isso? Michael Douglas! É, 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 exatamente durante o Douglas, o dia... total.
3: É Exato. Michael Douglas. <risos> vamos assim, primeiro dia, durante o dia em Munique. Vamos visitar o English Garden, ver o parque. Vis... Não, 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 pera, pera, pera. Visitar o quê? É, visitar o parque que chama English Garden em Munique. Eu tô pensando em Munique, então a pessoa vem me visitar uh -huh. em Munique. O
0: Jardim em inglês? Ou é, o, o Jardim inglês. Ó, oh, olha aí, já tô aprendendo <risos> alemão, hein? Tá certo que parecia inglês, mas tudo Arrasou! <risos> <risos> e visitar, assim,
3: bem os pontos turísticos da Alemanha. Tem muita... Munique, principalmente, tem muita história pra contar, assim, de muitas coisas pesadas e legais que aconteceram na cidade, assim. Fazer aquele tour de um dia lotado de coisas. Passar pela universidade, onde teve a sede da Rosa Branca. Passar em Odeonsplatz, onde... Sabe o tio de bigode lá? Aquele lá. Ele fazia bastante discurso hum. no lugar.
0: Morreu, né? Fiquei sabendo que morreu.
1: O Rubens Barrichello entra no estádio! <risos> morreu.
3: Barimplatz, que tem uma construção gótica maravilhosa de uma outra época.
2: Coisas bem históricas, né? Assim. É,
3: assim, pedaços completamente diferentes, assim, eras diferentes de Munique, assim, é uma história que tem muita coisa pra contar. Passar por Olympia Park, o parque olímpico da Olimpíadas de... Ah, isso deve da ser década muito de 70. Passar no museu da BMW, o parque todo que foi construído, que é, tipo, uma Munique mais moderna, isso, aquilo. E almoçar, com certeza, na Augustina Keller, porque eu não consigo parar de falar de comida, gente, foi mal.
2: <risos> <risos> é, é até mais desse episódio agora. E comer assim,
3: no Biergarten, ter aquela experiência bem bávara, muniquenha mesmo, assim, de comer no Biergarten num dia de sol, tomar aquela cerveja de um litro e escutar aquela música bem cafona deles, que é tudo de bom.
0: Cerveja quente, né? Música bem cafona, pelo que tu falou, vai ser música brasileira, né? Vai ser casuza. Parece uma marchinha de guerra, assim, eles estão tocando, cara. Não é aquelas músicas das colônias alemãs que a gente tem que de trombeta. É, fica um monte de trombone falando que okay, pó põe, <risos> uns
3: negocinhos que... é, é música Caraca. cafona.
0: É. é muito boa essa música, cara. É muito... Não dá pra entender nada, mas é muito bom.
3: É ótimo. Depois da primeira brecha de um litro, você tá muito no... na vibe. <risos> E à noite um pub crawl nos lugares mais underground. Levar para o boiler room, levar para balada. Uh. Tem uns nomes aqui, posso até pensar um.
5: É Harry Klein
3: é. é eletrônica.
2: Para com isso.
1: Rave? Não, até as duas.
3: Não, necessariamente. Mas... Rave é mais festival, né? É tipo, essas são mais assim, é uma noite mesmo, mas uma noite... <risos> Pesada. Da hora. Vai tocar aquele eletrônico pesado naquela sala que parece que vai cair o teto na sua cabeça, que é tipo num prédio abandonado <risos> e você tá tipo, meu Deus, <risos> eu vou morrer a cada segundo e é tudo de bom.
2: <risos> e tem esse negócio que o pessoal é bem ligado em moda e tal, usa umas roupas bem diferentes ou
3: so... não? Eu acho que depende muito da rua que você anda. É. <risos> ah. Então, por exemplo, se
0: você... Tem a rua da moda.
3: É, tem umas ruas das marquinhas legais, sabe? Perto do, de Odeonus que a gente passaria de dia, passaria nessa rua que é a Maximilian que É uma rua onde tem as grifes, né? Ah. E, nossa, você assim, anda ali a galera tá servindo look atrás de look. É lindo andar ali. Você <risos> se sente um, um lixo.
2: <risos> vai lá, se você quer se sentir um lixo.
3: <risos> Não, mas aí se a pessoa quer servir looks isso aqui, lá ela vai desfilar nessa rua.
0: Sim. Você vai passar lá, vai ter uma pessoa vestindo um saco de lixo e vai estar melhor que você. <risos> <risos> Ah, vai que é...
1: Dragão baiano!
0: É, sei lá. Isso aqui ah, é, é verdade. verdade. Exato. <risos> Mas pelo que você me falou, eu imagino que assim, ó, do alemão ser muito organizado, quando ele dá uma festa, ele deve ir pro extremo oposto, entendeu? Deve ser... É um purge. Todo mundo pelado, pulando nas paredes, se jogando da janela, deve ser umas coisas loucas, né?
5: É a maior... Putaria!
0: É. Ah,
3: mas aí é essa festa aí... É exatamente isso. É o que eu pego. Tipo, na rua, é todo mundo bonitinho, todo mundo organizado, aquele negócio super respeitoso. Ah, agora vamos fazer festa? Ah, agora a gente vai ficar doente, mano. Ah, é tipo
2: o <risos> um momento de soltar a franga completamente. As máscaras caem na noite. Hum.
3: É, extravasais. É tipo, é por isso que eu adoro esse, essa divisão, assim. Muito bom. Tem a Alemanha muito certinha, da hora do dia, em cima da terra, <risos> e aí tem o que acontece nos túneis. <risos> Aham. Que
0: Interessante uma grande tribo de lobisomens, né? Durante o dia, todo mundo ali bem vestido. É noite rasga a roupa, sai pulando na rua, Tudo bom. Eu Muito bom. Ah, anda pelo esgoto, sobe por cima, vai em festa, nisso, naquilo. Gostei, vou ir lá.
3: Essas baladinhas alternativas são bem bacanas. Né? Mostra uma Alemanha bem diferente.
2: Não Essa
3: seria a experiência completa. Isso é Alemanha, isso resume a Alemanha.
0: As festas acabam às duas da manhã? Essas não. não tem. Essas ah. vão até amanhã ah. do dia seguinte. Essas né? não. <risos> Se for com o Gabriel lá, se encontrar o Gabriel, ele vai levar. Ah, as festas que
3: acabam, tipo, duas da manhã são as festas mais. Ah, mais aquelas topzeiras, sabe? Sim, o que é O pessoal vai ali pagar uns drinks é, caro é. e ficar naquela paquera.
2: Acho que é um negócio alternativo.
3: Tem um show de drag ali, todo mundo já arranjou um date no Grinder, aí todo mundo já vazou antes das duas. <risos> Tudo, Mas ah, a alternativa, o pessoal tá ali pra curtir a música mesmo. Eles vão até o final, até porque o que o pessoal toma naquelas festas não te deixa nem dormir, né? Por algumas
0: razão. <risos> <risos> ah, sim. Para com isso aí, tira isso aí, Simone! É Michael Douglas total, tá ligado? Michael Douglas pra cima. Ou pra baixo, depende. <risos> de <ponto>. <risos> 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 E pra encerrar o nosso episódio aqui, depois de ter aprendido mais sobre como é a vida na Alemanha, eu achei muito legal esse lance da mono... Não sei se é monocromia, de preto e branco, ter o interruptor ligado e desligado, né? 8 ou 80. Ah. Eu fiz várias analogias aqui que dizem a mesma coisa, não sei por que eu fiz tanto... oh,
2: <risos> Mas enfim, monoclome. tem uma pergunta,
0: tá? Secreta, que toda vez que a gente grava esse quadro, Terras Distantes, a gente pergunta no final pro nosso entrevistado, né? E ele tem que responder. Medo. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte... <risos> Se você pudesse voltar no tempo e pegar o Hitler criança... Melhor não, hein, Rogerinho? <risos> caraca, ah, <que> caraca!
2: <risos> pergunta pelo WhatsApp.
0: Essa é uma pergunta que eu já ouvi várias pessoas fazerem, na verdade, né? Mas, enfim, não é essa a pergunta. <risos> a pergunta secreta, ela é tão secreta que eu não lembro. Eu vou deixar o Tro fazer. Vai lá, Tro. Eu sou obrigado a falar
1: que esse programa aqui tá uma porra. Eu vou fazer, então. Eu tenho <risos> um papelzinho aqui escrito, ó. Vou pegar o papelzinho. <risos> Bom, é o seguinte... A pergunta é, qual pergunta a gente não fez pra ti que tu gostaria muito que a gente tivesse feito? <risos> Olha Essa é pior coisa que dá pra Nossa. Pra
0: é ajudar a gente a construir a pauta. Em que alemão. É, preguiçoso. é em alemão. <risos> tem que ser em alemão.
2: <risos> Tô pensando... <risos> ah, não pode ser, não pode ser. <risos> Mas tem que falar
0: em alemão mesmo? A pessoa não. tem que falar em alemão.
2: Fala em alemão e depois fala em português. Ah,
3: bom. Wie lecker sind die Deutsche Würste eigentlich? Eu não entendi o que ele falou. Ah, Gostei, entendi. hein? Não, não entendi. Quão saborosa é a... derrota. Alemã mesmo. <risos>
2: Tá e aí, qual a resposta?
0: Nesse caso, eu prefiro que o chucrute continue sendo repolho, tá? Mas aí? Agora tem que
3: responder? Ah, não, claro! Ah, sim! <risos> em alemão!
0: É claro que tem! A
2: gente só queria copiar, a gente só queria cópia! É. Agora responde em Ai alemão. Deus. Só tu pode nos responder.
3: Hum, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen.
1: Ah. Eu acho que ele reclamou que falta sal, hein? Não. Eu acho
2: que nem precisou traduzir pra entender. Acho
1: que eu vou ficar com o joelho de porco, hein?
3: Não. Joelho de porco ou joelho de é porco. Parece é. que tem uma diferença. Hein?
2: Começa no joelho,
0: né, Tró? Depois vai subindo. Vai descendo. Quer dizer, vai subindo. Aí a gente já vê quem é do grupo que compra o beck do pezinho, né?
3: <risos> Ô mano, papé aqui do pezinho eu tenho a festa pra
2: você, cara. Ah, <risos> ah. A festa do pé!
1: <risos> Já era noite quando Esquilo ainda nos contava sobre as suas experiências culinárias daquela sua terra distante. A conversa estava tão boa que nem vimos o tempo passar. É, pra você ver como a gente nem liga muito pra essa coisa de horário. Diferente do povo daquele lugar. Nosso companheiro Esquilo teve então a brilhante ideia de nos levar para conhecermos a noite underground daquela sua terra baviera. Ele dizia ser uma experiência festiva bem... diferente. E nosso grupo topou na hora. Já no tal local, estávamos diante de uma imensa porta de ferro numa rua escura. Ao batermos nela... Ela se abriu e revelou em meio às sombras um sujeito de dois metros de altura e um rosto sisudo de poucos amigos, mas que ao ver o nosso amigo esquilo, abriu um sorriso e liberou a passagem. Descemos uma imensa escadaria de pedras até chegarmos em um corredor, um som abafado de uma batida frenética e ininterrupta já chegava até nossos ouvidos. Logo mais à frente, um grande salão com luzes, fumaça e muita gente dançando e, e se abraçando. Acho que uns até eram vampiros, sei lá, estranho. Após algumas bebidas e muita dança descoordenada, em meio àquela música sem sentido, acabei me perdendo do grupo. Mas ao ver um pequeno palco e alguns instrumentos, pensei em chamar um pouco a atenção para que eles me encontrassem. E assim toquei uma canção para animar ainda mais aquela galera. I'm